0: Dziś jak nigdy cenimy swój czas, dlatego postanowiłem rozbić temat na dwa odcinki. W poprzednim omówiłem pierwsze trzy rzeczy, a dziś pora na kolejne dwa czynniki, przez które tracisz czas, jeśli nie kontrolujesz ich w czasie swojego treningu. O czym mówię i co to takiego? Przekonaj się słuchając tego odcinka. A na koniec wróć do poprzedniego, aby mieć pełny obraz sytuacji. Jak zwykle życzę udanego odsłuchu. Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji. A dzisiaj kontynuujemy temat, który rozpocząłem w poprzednim odcinku, to znaczy omówienie pięciu czynników, których często wielu osobom brakuje w treningu. przez co marnują oni swój czas, a i nie do końca jest to efektywne jego wykorzystanie. Tak jak poprzednio mówiłem, jest tych czynników pięć. W poprzednim odcinku było ich omówionych trzy, a mianowicie były to oddech, czyli tak naprawdę właściwy jego tor, w jaki sposób powinniśmy oddychać, jaką rolę pełni ta no niesamowicie ważna czynność, której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie uniknąć. I co się dzieje, gdy źle oddychamy? Ale o tym oczywiście w tym odcinku poprzednim, teraz o tym już nie będziemy rozmawiać. Mówiłem też o skupieniu się na treningu, o tym jak się skupić na tym, co robisz podczas treningu, a także troszeczkę o organizacji swojego czasu, o czasie na przemyślenia, na różnego rodzaju właśnie z tym związane problemy i dylematy. Tak więc również jeśli Cię to interesuje, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Z pewnością będziesz z tego w stanie dużo wynieść, ale... Jeszcze była jedna sprawa, o której rozmawialiśmy, czyli regularność, ta taka rzecz, która no rzadko kiedy pozwala nam, jeśli jej brakuje w naszym treningu, na to, aby cokolwiek się zmieniło trwale. No i oczywiście czy jest taka możliwość, żeby coś osiągnąć bez regularnego treningu, czy to w ogóle bez sensu, czy tak naprawdę coś jeszcze wpływa na ten trening, co z pozostałymi rzeczami, takimi jak odżywianie, sens, stres i tak dalej, co jest ważniejsze, czy regularność, czy, czy właśnie te wszystkie rzeczy, no to po to wszystko zapraszam do poprzedniego odcinka, tak żeby teraz nie marnować już więcej czasu, no to przechodzimy do pozostałych dwóch rzeczy, o których nie zdążyłem w poprzednim odcinku Wam powiedzieć, tak więc jedziemy z tym wszystkim, a więc mianowicie, co takiego jeszcze dzisiaj do omówienia. To jest jeden chyba z najważniejszych, oprócz oddechu moim zdaniem tutaj i regularności, no nie wiem, trudno jest też tak naprawdę ocenić jaką wartość, jaką ważność, jaki priorytet nadać każdemu z tych czynników, z tych rzeczy, no bo wszystkie są, można byłoby powiedzieć, w jakimś stopniu ważne i jest to poprawna technika, poprawna technika, ale co tak naprawdę mam na myśli, co ja rozumiem przez poprawną technikę? I nie chciałbym tutaj wchodzić w żadne definicje podręcznikowe, bo nie jestem w żadnym stopniu, w żadnym sensie fanem takiego typowego szkolnictwa, który każe nam po prostu poznać pewne regułki i wkuwać je na pamięć bez żadnego zrozumienia, bo najważniejsze jest tak naprawdę właśnie tutaj pojęcie tych paru istotnych rzeczy, żeby w głowie się to jakoś ułożyło, żeby to było naturalnie zrozumiałe, no to... Nie zawsze wystarczy tylko i wyłącznie odsłuchać jakiejś tam definicji i już po wszystkim, tylko trzeba się troszeczkę nad tym zastanowić i przemyśleć. A technika niekoniecznie zawsze musi być też identyczna dla każdego z nas, no bo każdy organizm, każdy człowiek troszeczkę się różni. Nasze cechy są nieco inne, czy pomiędzy nawet płciami kobiety i mężczyźni to już naturalne, że każdy to rozumie. Ale i w przypadku dwóch mężczyzn, jeśli jeden jest wysoki, ma dłuższe ramiona, dłuższe nogi, cokolwiek, wszystkie... Czynniki, które wówczas wpływają na to, jak będzie wyglądała poprawna technika, mogą się nieznacznie, nieznacznie, zaznaczam tutaj, że to na pewno nie będą jakieś dramatyczne różnice, ale mogą się nieznacznie różnić. I to, co jest najważniejsze dla techniki, to to, aby w trakcie wysiłku ruch, jakikolwiek to nie będzie ruch, czy to będą ćwiczenia z ciężarem, czy bez ciężaru, były te ćwiczenia, te ruchy wykonywane w zgodzie z naszą anatomiczną budową, czyli tak jak zostało ciało zbudowane jak przez setki tysięcy lat, czy ile tam nie to trwa to wszystko, bo trudno jest to określić, to ten ruch powinien być zgodny z pewnymi zasadami, które ustaliła dla nas natura, które wynikają z tego, jak jesteśmy zbudowani. I taki ruch jakikolwiek on nie będzie, tak jak powiedziałem, nie ma tu znaczenia, czy to będą ciężary, czy gimnastyka, czy bieganie, czy coś jeszcze innego, powinien ten ruch powodować jak najmniej przeciążeń stawów i ogólnie nie powodować jakichś nadmiernych odstępstw od ich naturalnych zakresów oraz bieżącej ruchomości. I to taka moja własna definicja, więc jeśli oczywiście znasz lepszą, to zapraszam się do podzielenia się nią ze mną, odwiedź naszą grupę na Facebooku i właśnie tam zostaw komentarz, nawiąż do tego odcinka, daj znać, że nie zgadzasz się lub zgadzasz lub masz coś jeszcze do powiedzenia, bardzo chętnie cię wysłucham, bo ile ludzi tyle może być pomysłów na definicję poprawnej techniki. Jednak mi się wydaje, że to jest taka dość bliska temu, co powinniśmy robić. No dobrze, ale co takiego jeszcze w takim razie daje ta poprawna technika i dlaczego jej brak Cię tak naprawdę ogranicza? Tutaj moim zdaniem złe wzorce ruchowe czy błędnie zakodowany ruch będą powodować po prostu w najprostszy sposób przemęczenie pewnych grup mięśniowych i niedostateczny rozwój innych. To przekłada się także na słabsze wyniki sportowe oraz w prostej linii na rosnące ryzyko kontuzji. To dość proste, krótkie i zwięzłe, mam nadzieję. Więc jeżeli tego nie do końca rozumiesz, no to... Można na to spojrzeć w taki sposób, że poprawna technika będzie przyjemniejsza po prostu do oglądania. Jako widz, jeśli oglądasz kogoś, to widzisz, że taki człowiek, którym poprawną technikę prezentuje, to robi coś, co niejako jest zakodowane w naszym ludzkim DNA, coś co sprawia mniej wysiłku, a przynajmniej się tak wydaje z zewnątrz patrząc, ale też naraża taką osobę na mniejsze urazy i, i powoduje, że może taka osoba dzięki temu, że wykonuje je poprawną techniką, wykonywać takie ćwiczenia od razu szybciej, efektywniej i z lepszym efektem, czy to w postaci szybszego budowania siły właśnie, czy masy mięśniowej, bez rosnącego ryzyka urazu. To chyba jedno z najważniejszych cech dobrej techniki. Oczywiście urazy zdarzają się nawet podczas wykonywania ćwiczeń poprawną techniką, ale ryzyko ich powstania będzie zdecydowanie mniejsze. Nie opieram się tutaj w żadnym razie na jakichkolwiek badaniach, a tak jak zwykle na swoich własnych doświadczeniach i wiem doskonale, że bardziej podatny byłem na ryzyko różnego rodzaju kontuzji wtedy właśnie, gdy moje ciało nie do końca poruszało się zgodnie z tymi może pisanymi, a może nie pisanymi, bo zależy w jakiej dyscyplinie będziemy tutaj to rozstrzygać regułami gry. Najczęściej reguły pewnych właśnie gier zespołowych, pewnych gier indywidualnych, jakiekolwiek by to nie były, są w taki sposób pisane, żeby to ryzyko ograniczyć. Chociażby spoglądając tutaj sobie w podnoszenie ciężarów, jeśli mamy do czynienia z, dajmy na to, podrzutem czy no to w trakcie takiego boju nie powinniśmy przyjmować ciężaru nad głową na ugiętym ramieniu, tak? Jest to niedozwolone podczas zawodów. Z jakiego względu? Z tego względu, że jest to niepoprawna technika, która rodzi duże ryzyko urazu. I ci, którzy tworzyli tę zasadę, pewnie, podejrzewam, nie znam historii aż tak bardzo, nie interesuje mnie to w tym stopniu, żeby dociekać, ale dedukując, idąc tą drogą, myślę, że w ten sposób to wyglądało, że właśnie dlatego powstała ta reguła. I tak samo wiele innych reguł w sportach. Nie będę tutaj oczywiście skupiał się na tym, ale myślę, że wiesz o co chodzi. I jest jeszcze jedna rzecz, to tak zwany, ja sobie to nazwałem, pozwoliłem sobie nazwać paradoks efektywności, bo twoja sprawność, w tym właśnie i siła, ale również i zmęczenie na przykład po treningu będą większe, im lepszą technikę prezentujesz. Bo teoretycznie, jeśli robimy coś lepszą techniką, no to tak naprawdę po to, żeby się mniej zmęczyć. Podnosimy coś efektywnie, żeby wykorzystać więcej mięśni naszego organizmu, zaangażować ich w większą ilość, a przez to rozłożyć tę siłę tego ciężaru podnoszonego z ziemi na właśnie większą ilość mięśni, które jednostkowo mniej się zmęczą. No Natomiast w takim sporcie, powiedzmy, gdzie liczy się wynik, to znaczy często ilość i oczywiście tutaj nie mylmy tego, że tylko ilość, bo oczywiście jakość takiego ruchu też przede wszystkim ma znaczenie, właśnie o tym teraz mówię, bo o to chodzi, żeby zwiększyć na przykład ilość powtórzeń, czy poprawić szybkość, na przykład przebiec jeden kilometr szybciej, no to potrzebna jest przede wszystkim najczęściej zmiana techniki na lepszą. No nie tylko poprawa wytrzymałości czy siły biegowej. Oczywiście te również mają duże znaczenie, szczególnie w początkowym etapie pracy nad sobą, a jeżeli już jesteśmy na pewnym etapie zaawansowania, no to właśnie ta technika może sprawić, że będziesz lepszym sportowcem, bardziej wydajnym. Więc poprawiając technikę, możesz zrobić tak naprawdę więcej powtórzeń w tym samym czasie. Czy na przykład przebiec dłuższy dystans w krótszym czasie albo w tym samym czasie. Bo w w przypadku lepszej techniki marnujesz po prostu mniej energii na rzeczy, które dotychczas robiłeś źle. To znaczy prezentując niepoprawną technikę, wykonując jakieś dodatkowe ruchy, które tak naprawdę są zbędne, niepotrzebne w trakcie tego, co się dzieje w czasie tego ćwiczenia czy ruchu. No i twój organizm Oprócz tego, że to jest jakby dość proste do zrozumienia, mam nadzieję, jeśli nie rozumiesz tego, napisz do mnie, postaram się jeszcze bardziej jaśnie to wyjaśnić, to twój organizm tak naprawdę również podświadomie wie, że technika nie jest idealna i dlatego ogranicza dopływ mocy do tych części ciała, w szczególności tutaj na przykład kończyn, które będzie uważać za zagrożone. I skąd zapytasz się, nasz umysł jest taki mądry. Wynika to tutaj bardzo wielu różnych, no dość mocnych zawiłości, ale przede wszystkim chodzi o to, że lata ewolucji, połączenia nerwowe, układ, anatomia i tak dalej oraz wykorzystanie ciała do pracy sprawiły, że mamy to gdzieś tam w mózgu głęboko zakorzenione, pewnego rodzaju wzorce ruchowe i układ względny stawów, kości, położenie ich w czasie, w przestrzeni, jest tak to wszystko ustawione, że jeżeli coś się nie zgadza, powiedzmy sobie tak kolokwialnie, no to nasza głowa o tym wie. Nawet jeżeli my nie jesteśmy do końca pewni, czy robimy coś dobrze, czy źle, to nasz mózg jest tam po to, żeby właśnie mieć zakodowane te wzorce i to bezpieczeństwo gdzieś głęboko i nie pozwolić nam na wykonanie pewnych rzeczy poprzez odjęcie siły pewnych Mięśni pewnych grup, które będą wówczas de facto nieświadomie nas zniechęcać do tych błędów i do popełnienia czegoś, co mogłoby doprowadzić do, no powiedzmy sobie to szczerze, nawet i poważnych jakichś urazów. Tak więc e, jest to bardzo skomplikowany mechanizm, ale objawia się w bardzo prosty sposób. Zamiast podnieść większy ciężar, jeżeli technikę masz słabą, podnosisz mniejszy lub, jeżeli jesteś na tyle jeszcze, że tak powiem sprytny, ale można byłoby użyć tu innego słowa, głupi, Wykonujesz to nadal złą techniką i jesteś w stanie to zrobić, no bo ciało tak naprawdę jest dość silne i wytrzymałe, w pewnym momencie możesz tutaj doprowadzić do pewnych bardzo katastrofalnych zmian, szczególnie jeśli będzie to na przykład, dajmy na to, podnoszenie bardzo dużego ciężaru. I wówczas skończy się to naprawdę źle dla Ciebie, długo, dużą, poważną kontuzją, która sprawić może, że już nigdy nie wrócisz do tego, co wcześniej robiłeś. No ale to tylko i wyłącznie, tak jak mówię, głupota mogłaby prowadzić w tym kierunku, chyba że jesteś naprawdę już na wysokim poziomie sportowego współzawodnictwa i nawet pomimo tej doskonałej już prawie techniki popełnisz jakiś błąd, no to na bardzo wysokim poziomie zdarzają się te błędy nawet podczas idealnej techniki. No cóż to już taka cena za branie udziału w, w sporcie zawodowym. W każdym razie, wracając tutaj na ziemię, do naszego podstawowego takiego sposobu działania, no to musimy też sobie przyznać, że to, że mamy pewne wzorce zakodowane w naszym DNA, w naszym umyśle, to niestety sprawia, że nie do końca to działa, a mianowicie to, co sprawia, że to nie działa, to ta tak zwana rewolucja technologiczna, która ma miejsce od 20, 30, 50 lat, różne, różne źródła podają, to sprawia, że w pewnym sensie stajemy się coraz mniej normalni a mówiąc dokładniej, niepełnosprawnie, bo zapominamy już, jak jest właściwie się schylać, żeby coś podnieść, jak ustawić ciało w pewnym momencie, gdy coś robimy, jakieś ćwiczenia, jak nim poruszać właściwie i bezpiecznie. Dlaczego tak się dzieje? No bo tak naprawdę jest to całkowicie proste, jeśli się przyjrzeć temu, w jaki sposób postępuje to, co się dzieje w społeczeństwie. Jako ludzie zaczynamy coraz mniej używać naszego ciała w zakresie jego możliwości, takich jak ewolucyjnie są nam dane. I to sprawia, że ten ograniczony repertuar naszych ruchów codziennie nie, pomniejsza tak naprawdę wachlarz możliwości naszego ciała, które tylko dostosowuje się do wymogów tego dnia codziennego. Czyli Jeśli siedzisz, no to będzie ono coraz bardziej przyzwyczajone do siedzenia i funkcje związane z poruszaniem się zostaną coraz bardziej zapomniane przez ten nasz organizm, bo jeśli z czegoś nie korzystasz, no to tak naprawdę tracisz tę możliwość. Po prostu ewoluujesz, tylko nie do końca we właściwie wybranym kierunku, nie do końca świadomie. I świat tak naprawdę z miejsca, gdzie liczyło się to, jak szybką, jak zwinną i silną istotą jesteś zmienił się w takie miejsce, gdzie ważniejsze jest to, ile masz lajków na Instagramie, czy jak szybko sprzedają się twoje produkty, albo ile zarabiasz. No i niestety to jest dość smutne, ale tak naprawdę ulegliśmy pewnej iluzji pod tym względem, bo zamiast dbać o swoje ciała w naturalny sposób, to szukamy jakichś magicznych pigułek, rozwiązań, które mają nam dawać szybkie efekty, często bez żadnego wysiłku czy pracy. No i to... Naprawdę jest już jakiś utopijny scenariusz, może to tak zabrzmieć i do końca nie chcę znać jego finału, ale całe szczęście raczej nie będzie mi tego dane zobaczyć, choć mam nadzieję, że w pewnym momencie ludzkość się troszeczkę ocknie. No ale to już temat na osobny odcinek. Idziemy dalej. W takim razie zapytasz, jak zmienić złą technikę? Czy może jak od razu zacząć od dobrej techniki wykonywania ćwiczeń? No i tu nie ma prostej odpowiedzi, bo to wszystko wymaga świadomej pracy. Jeśli już trenujesz od jakiegoś czasu, no to będzie to długa, bardziej żmudna praca. Często mówi się, że aby poprawić obecną technikę, którą już masz zakodowaną, trzeba 3 albo pięć razy więcej czasu na to, więc najlepiej nastaw się na spowolnienie swojego tempa, powrót do początków, no bo to nie będzie ani łatwe, ani proste. Spróbuj ponagrywać się na telefonie, oglądając sobie po każdej serii te swoje ćwiczenia, zwracając uwagę na szczegóły. Oczywiście tylko pod warunkiem, jeśli masz już dobre pojęcie o tym, jak powinna wyglądać ta dobra technika. Bo w przeciwnym razie polecam Ci zatrudnić do tego celu kogoś, kto ma odpowiednie kompetencje. Popracuj sobie nad tym, aż będziesz w pełni zadowolony z techniki, która powinna być przede wszystkim powtarzalna. I to w szczególności również wtedy, gdy jesteś zmęczony. No bo... Jeśli chcesz utrzymać tą poprawną technikę na dłuższym etapie, no to wróć też do poprzedniego odcinka i posłuchaj troszeczkę o skupieniu, o koncentracji, o tym, jak to prowadzić do tego, żeby w treningu nie było tego pośpiechu, żeby nie robić wszystkiego na wariata. Wówczas tak naprawdę będziesz w stanie poprawić swoje wyniki tak naprawdę dużo, dużo bardziej niż tylko i wyłącznie nagrywając filmiki i nie wprowadzając jeszcze pewnych kolejnych zmian. No dobrze, to tyle na temat tego czwartego czynnika, czwartej rzeczy, która... Jeśli jej brakuje w twoim techniku, to marnujesz swój czas i przechodzimy sobie do ostatniej, piątej w tym odcinku już ostatniej rzeczy, czyli rzetelnej wiedzy i doświadczenia. Tego wielu osobom też brakuje i tak naprawdę nie zawsze jest to jasne, bo czym jest ta wiedza? Czy, czy są to jakieś książki? Czy Do czego mamy w końcu zmierzać, żeby poprawić naszą wiedzę i czy jest nam rzeczywiście potrzebna? Moim zdaniem tak, a wiedzą są tu po prostu informacje na tematy, które sprawią, że możesz robić coś lepiej. Bo kiedyś było znacznie trudniej o tą wiedzę, a jedynie książki i czasopisma dostarczały jej pasjonatom ruchu i wszelkich dyscyplin sportowych. A teraz mamy przecież mnóstwo kanałów na YouTubie, wszędzie z każdej strony gdzieś można jakieś e-booki pobrać, czy podcasty, a także pojawiły się od niedawno bardzo szeroko różnego rodzaju kursy online i naprawdę trzeba byłoby żyć pod jakimś kamieniem, żeby o tym wszystkim nie wiedzieć. To oczywiście, jeśli zależy Ci na wiedzy, to zwróć uwagę na to, aby była ona przede wszystkim jakimś usystematyzowanym zbiorem wiedzy, informacji, które prowadzą nas w ściśle określonym i oczekiwanym kierunku. I to tylko albo aż tyle. Bo nie chodzi przecież o to, aby ślęczeć godzinami przy ekranie i łykać tomami kolejne lektury, czy oglądać setki godzin nagrań na wideo, które potem nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Bo najważniejsza jest praca efektywna, która będzie w tym przypadku oznaczać ścieżkę po linii najmniejszego oporu. Moim zdaniem to tylko tyle wiedzy, ile jest konieczne jest potrzebne Ci do uzyskania efektu. Takie podejście zagwarantuje Ci najszybszy progres, najlepsze efekty i najmniej zmarnowanego czasu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, kluczem w tym wszystkim jest zastosowanie tej wiedzy, bez którego jest ona tak naprawdę niewiele warta. No bo po co tak naprawdę nam ta cała wiedza, jeśli będziemy ją tylko trzymać w naszej głowie, a nie zastosujemy? Myślę, że może też być pewien aspekt, który sprawi, że będzie ona przydatna, na przykład po to, aby uniknąć jakichś błędów, ślepych załóg, dróg na skróty, które w rezultacie oznaczają często lata bezproduktywnej pracy. Ale oczywiście, tylko i wyłącznie potrzebujemy tej wiedzy tyle albo w takim temacie, który jest nam bliski, którego gdzieś tam jesteśmy częścią, którego jeżeli wykorzystujemy mniej niż potrzebujemy, to być może przewidujemy zapotrzebowanie na tę wiedzę w najbliższej przyszłości. I wówczas można poświęcić troszeczkę więcej czasu. No ale jeśli nie poświęcimy tego czasu, jej brak tej wiedzy może właśnie kosztować nas jeszcze więcej czasu. Więc ciężko jest ocenić adekwatnie i bardzo precyzyjnie, ile tej wiedzy jest nam potrzeba, bo tak na dobrą sprawę to jest bardzo indywidualna sprawa. I na koniec jeszcze jedna rzecz, bo tak naprawdę nie powiedziałem tego. Choć powiedziałem skąd czerpać wiedzę, tych źródeł jest bardzo dużo i tak można byłoby godzinami tutaj nawijać, to moim zdaniem jest jeszcze jedno lepsze źródło wiedzy, którą bardzo mało osób wykorzystuje. Szczególnie w przypadku mojej kariery jako trenera nie zdarza mi się to zbyt często w przypadku osób, które przychodzą do mnie na treningi, a moim zdaniem najlepiej czerpać tę wiedzę od sprawdzonego, doświadczonego i zaufanego trenera, jakim mam nadzieję dla moich podopiecznych jestem. I w tym przypadku, jeśli nie masz kontaktu bezpośredniego z takim trenerem, no to po prostu obserwuj, słuchaj, czytaj, rozglądaj, przetestuj różnych trenerów, bo nie każdy super trener, który podoba Ci się jego, powiedzmy, kanał na YouTube, będzie pasować do Twojego stylu codziennej współpracy i na przykład pomimo osiągnięć takiego trenera, może okazać się, że nie będzie to idealny dla Ciebie wybór. A jak dokonać tego wyboru? A no, mówiłem już o tym parę razy w poprzednich odcinkach. Jeśli nie wiesz, które te odcinki, odwiedź w stronę główną mojego podcastu, czy to na Spotify, czy w innej aplikacji i przeskroluj sobie, aż znajdziesz odcinek, który Cię zaciekawi. A potem wybierz takiego trenera, odezwij się do niego, skontaktuj się z nim i zobacz, co on ciekawego może Ci zaoferować. Tymczasem na dziś już kończymy. Pamiętaj, że w poprzednim odcinku omówiłem jeszcze trzy rzeczy, które moim zdaniem rozwalają system, jeśli chodzi o efektywność treningu, o niemarnowanie czasu. Jeśli chcesz o tym posłuchać, to wróć do tego poprzedniego odcinka po przesłuchaniu tego epizodu. A tymczasem mam nadzieję, że to, co powiedziałem, przyniosło Ci sporo nowych przemyśleń. Jej efekty będą już widoczne w najbliższym czasie. Tymczasem dziękuję za odsłuch. Wpadaj oczywiście na naszą grupę na fejsie i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!